0: Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 11 de Triatlón y Otra Droga, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque ya sabes que no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Edu Vela de motivacional.es y un servidor, Seba Abril de hilandofino.net. Así que sin dar más vueltas, saludo a Edu. Edu, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Sebas, ¿cómo vas? Pues nada, tío, aquí estamos. Vamos a grabar el episodio 11. ¿Y qué es tu ¿Cómo ha ido el fin de?
1: Bueno, bien, ha ido bastante bien. La verdad es que el sábado estuve todo el día en Lorca, en la Liga de los Pequeños, con un control de marca antes de la competición de uno de los mejores nadadores que tengo. No salió lo que buscábamos, pero bueno, poco a poco yo creo que, que al final, en el donde buscamos el pico de forma que es en el regional de invierno, ahí va a conseguir, no solo él, sino varios van a conseguir... Eh, marca para ir a, a campeonatos.
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo el regional?
1: Regional es a finales de enero, es después de navidad, final de enero y luego en febrero tenemos ahí el campeonato de invierno de infantil y luego ya viene en las comunidades y demás cositas que tengo. Hay varios nadadores que están metidos en la quema. A ver si podemos podemos sacar ahí un grupito que puede ir a comunidades también.
0: Muy bien, se, se te van a solapar, ¿no? Eh, competiciones de natación con duatlones que quieras hacer y todo esto, ¿no?
1: Claro que sí, hay que hilar ahí un poquillo, ¿sabes? Porque viendo que mmm, como caigan las competiciones y demás, pues puedo hacer más o puedo hacer menos. Pero bueno, tampoco, estoy acostumbrada claro. ya, llevo tres años, así que si hago dos balones bien, si hago seis, perfecto, y si no hago ninguno como el año pasado, no pasa nada. El año pasado solo hice Archena y, y no me pasa nada,
0: ¿sabes? ¿Y tú qué? ¿Cómo, tú cómo ha ido el fin de semana? Pues nada, entrenando sábado y entrenando domingo, como siempre, y el sábado tuvimos también aquí en Caravaca la gala del club, que es un evento que estamos haciendo ya tres años, o en este es el tercer año, y nada, echamos unas risas y un buen rato ahí con toda la gente del club, contamos batallitas, hicimos ahí un, una puesta en escena chula del club, y, y nada, sorteo de regalos, mega liga interna, en fin, pues todas esas cosas que se tiran ahora, y nada, muy bien, la verdad, sí. muy bien.
1: Sí, a mí me gustó una foto ahí que se vea los monos, la progresión del mono, es ¿eh? súper graciosa, ¿eh? se ve así como... De la hace, viste, ¿no? Yo no sé el la primero viste. que había, el prim sí, el primero ese que había, no sé los años que tendrá, pero del primero al último, macho, hay una progresión espectacular,
0: ¿eh? Del 2003.
1: Ese es el primero. El primer, el primer
0: mono que viste de, es del año 2003, bueno. que fue pues, cuando empezamos nosotros, claro, sí, más, sí. más o menos, con esto del deporte, con el triatlón. Sí. Vale, bueno, pues cuéntanos qué tenemos de menú para hoy, Edu. Pues mira, eh, después de varias semanas
1: intentando hablar de lo mismo, vamos a hablar hoy ya de los tiempos de recuperación según un tipo de intensidad. Eh, que Pedro José Durán García nos lo preguntó, nos lo dijo, creo que hace dos episodios intentamos hablarlo, pero se nos fue de tiempo. La semana pasada hablamos del simposio, y ya ese se nos fue del todo. Y entonces hoy por narices tenemos que meterlo. Exacto.
0: Vamos a empezar a hablar de, de los tiempos de, de asimilación, según la intensidad del esfuerzo que, que conlleva... En nuestro, en nuestro organismo, cada entrenamiento, para ello nos hemos apoyado en el, en el libro de Tudor Bompa donde implica los tiempos de recuperación en base a la, a la capacidad física que se esté trabajando entonces bueno, to, todo esto lo tendremos en las notas del programa, en, en nuestra página web eh, pondremos todo lo, toda la descripción, la tabla con todos los tiempos de recuperación nosotros vamos a ir ahora mismo tratando simplemente los que para un triatleta que al final este programa de triatlón y para triatletas eh, los que consideramos que para los triatletas son los más interesantes o los que más repercusión pueden tener. Entonces, un poquito hablando de, de trabajo de resistencia aeróbica, podemos comentar que según Tudor Bompa, cuando hacemos un entrenamiento regenerativo, la, el tiempo de recuperación sería aproximadamente 12 horas. En esto nos estamos refiriendo, se refiere, se refiere a un rodaje muy suave, rodaje de poco volumen y, y que conlleven un estrés en el organismo muy bajo. ¿Verdad, Edu?
1: Correcto, correcto. Eh, mmm, si ponen un ejemplo, a lo mejor son una hora y veinte de bici hablando sin meter plato, por ejemplo, con mucha cadencia. Eh, para no te desayunar o lo que sea, un trabajo que, que te ayude a, a, a pues muchas veces a, a regenerar, como el propio nombre indica, ¿no? después de una, de una sesión fuerte el día anterior o de una competición. Siempre lo usamos los triatletas, o pongo en mi ejemplo, después de un triatlón, ¿quién no ha salido al día siguiente una hora y media de bici mmm, soltando?
0: Pues eso es el aeróbico regenerativo, ¿vale? Exacto, y también decir que al final la, la carga del entrenamiento es el volumen por la intensidad. Entonces, aunque la intensidad sea baja, si de volumen nos metemos 5 horas o 6 horas de bici, pues claro, al final es entrenamiento es un entrenamiento que deja resaca, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a este tipo de intensidad, es una intensidad baja y un volumen corto, un volumen muy bajo. Entonces, esos son 12 horas de recuperación aproximadamente. Luego, en cuanto a la intensidad media, que sea una intensidad eh, sobre en, entre umbrales por así decirlo mm, el tiempo de recuperación que establece es entre 12 y 24 horas ¿vale? serían pues rodajes ya un poquito más vivos, rodaje un poquitín más largo, cuando hacemos farlane, cuando hacemos alguna serie de 2, 3, 4, 5 kilómetros sin, sin, sin una intensidad demasiado alta pues el tiempo de recuperación sería aproximadamente un día según este autor ¿cómo lo ven?
1: Sí, yo lo veo bastante bien, la verdad es que eh, son, son intensidades que muchas veces puede repetirlas en muy periodo corto de tiempo, Me dice 24 horas y el deportista puede asimilarlo bien, eh, no, no necesita más de 24 horas, pero bueno, luego hablaremos de, de las excepciones y, y que no todo pinta por lo que escriben los libros, ¿sabes? luego eh, tenemos sí, claro. un puntito más que ya es eh, intensidad alta de umbral vale, podemos decirlo aeróbico extensivo como quiera llamarlo que son series más cortas eh, y la recuperación ya pasa de 48 a 72 horas ¿va? Y esto ya digamos que son series que queman vale, para que la gente lo entienda y suelen ser eh, cortas de 800 a 1500 metros un poquito menos de 2000 como hemos dicho antes y ya aquí empezamos a recuperar bien ¿no? Porque esto ya, eh, digamos que, que es un nivel de estrés al cuerpo bastante,
0: bastante, bastante importante. Sí, está claro, es cuando hacemos serie en torno a nuestro umbral, ¿no? Estamos trabajando con una intensidad ya bastante alta y sobre todo si lo prolongamos en el tiempo hasta un 1.500, incluso un 2.000, que podemos ahí hacerlo pues dependiendo de la de, del nivel del deportista. Se puede hacer, pues, un, no sé, en torno a 7 minutos, 6.30... 7.30, ¿vale? Dependiendo ya de, como he dicho, del nivel de deportista, y requerirá pues de en torno a dos, tres días de recuperación. Es decir, si hacemos las series por ejemplo un martes, pues podemos hacer un trabajo de la misma, de la misma orientación, que no me sale la palabra, de la misma orientación, pues en torno al viernes, viernes, sábado, ¿vale? Podemos hacer eh, un trabajo similar. Claro, esto también dependerá del nivel de deportista. Habrá gente que quiera hacer eh, que quiera hacer el, el trabajo a lo mejor a los dos días o porque pueda hacerlo por, por, por el nivel que tenga, ¿vale? Luego, en el siguiente nivel tenemos ya los trabajos sobre, sobre el umbral anaeróbico, eh, como son los trabajos de, de tolerancia elástica o de consumo máximo de oxígeno. Este tipo de trabajos sí que ya se requiere un tiempo de recuperación mayor incluso de tres días y son cuando hacemos series muy cortas, series de 200, de 400, de 500 para trabajar tolerancia o incluso series de, a lo mejor de de cinco minutos con mucha recuperación o de cuatro minutos para trabajar el consumo máximo de claro. oxígeno. Son lo que
1: viene siendo lo que todo el mundo dice series a full, esas son las que verdaderamente yo eh, estipulo con mayor recuperación, ¿vale? o sea esas yo creo que son las más importantes a la hora de recuperar, porque si no la recuperas bien, eh, son las que te pueden producir lesiones y son las que te pueden hacer que pase, pasarte de vuelta, ¿vale? Es decir, eh, no hay bien esa semana y no hay bien la siguiente si no haces bien la recuperación de trabajo en, en este tipo de intensidad. ¿O no lo crees tú?
0: Sí, sí, está claro. Además, también eh, tenemos que recalcar que este tipo de clasificación mmm, se refiere a un deportista de, de una modalidad solo, es decir, a lo mejor un atleta, un nadador, un ciclista... Cuando ya estamos hablando de triatletas, pues todos sabemos que podemos hacer series un día de bici dura, serie de umbral de bici, y al día siguiente trabajar series de a consumo máximo de oxígeno corriendo a pie, porque estamos trabajando en deportes diferentes, ¿no creen
1: Correcto, correcto, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, es decir, no es que porque el lunes hayas hecho eh, series series de natación a, pues a, a nivel de tolerancia, al día siguiente tienes que hacer una bicicleta regenerativa, no perfectamente, a lo mejor puedes hacer series en cuesta, perfectamente en umbral, ¿vale? teniendo en cuenta siempre que el treleta lleva fatiga. Es que, eh, al fin y al cabo, el treleta entrena en fatiga. Entonces, el entrenador o debe tener en cuenta que si tú el lunes has hecho un entrenamiento intenso de una modalidad, al día siguiente puedes hacerlo, pero a lo mejor, en lugar de hacer ocho series, pues a haces cuatro o cinco, teniendo en cuenta siempre la fatiga
0: previa, ¿vale? Exacto, había que tener aquí en cuenta todo el tema de la supercompensación, los principios del entrenamiento y demás. Evidentemente, todos estos temas dan para escribir eh, bueno, uno y varios libros. Entonces nosotros aquí en 25 minutos pues vamos a dar unas pinceladas, como siempre decimos, y como tenemos la, la eternidad, por así decirlo, para, para seguir hablando de todos estos temas, pues en futuros episodios, también en función de lo que nos vaya demandando la gente, podemos hablar de, de, de puntos más específicos, por ejemplo, de... de de los principios del entrenamiento, por ejemplo, el principio de progresión que tendríamos que tenerlo en cuenta aquí, también el principio de, de alternancia de las cargas que, se, que, se, que está aquí muy presente en este tipo de, de charla que estamos dando hoy. Entonces, todo ese tipo de, de, de temas los podemos tocar en el futuro con mucho más profundidad y hoy simplemente vamos a ir mencionándolos y un poquito despertar también en la gente las dudas y esas ganas de, de aprender como las tenemos nosotros y de seguir formándose en este, este tema. Del sí, es,
1: que es, muy este, es muy extensivo,
0: como dices, es muy extensivo y no nos podemos parar aquí a hablar de todo y cada uno de los puntos. Exacto, sí que la gente, si, si está interesada en este tema, pues que nos lo vaya diciendo, vaya comentando y sobre todo eh, comentarios muy específicos, más que, porque por ejemplo, el tema que nos ha propuesto Pedro José es súper interesante, pero es muy global, eh, abarca muchos mucho espectros, entonces... Claro, es complicado, es complicado definir aquí lo que, lo que podemos hablar en 25-30 o minutos de, de podcast, ¿vale? Bueno, luego en cuanto al trabajo de velocidad, que también es interesante en triatletas, pues aquí mencionar brevemente pues, que el trabajo de velocidad se recupera muy, muy fácil, muy rápido, ¿vale? En torno a 24 horas, poco más, ya podemos estar trabajando otra vez velocidad en, un, en nuestro deportista, ¿verdad?
1: Correcto, sí, sí. Lo único que podemos tener así un poco, un poquito más de, 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 o sea, de puntualidad, o sea, puntualizar, si, si acaso será en velocidad máxima y máxima, que son las que eh, verdaderamente sí crea un, unos residuos que hacen que tengas que recuperar más. Pero bueno, en explosiva, aceleración y demás, 24 horas, a lo mejor 12, algunas personas las tienes a 100% otra vez, ¿vale? Entonces, eh, porque hagas velocidad, no tienes que hacer velocidad todos los días, pero sí, o sea, sí tienes que hacer velocidad todos los días, pero hay que tener en cuenta también el tipo de velocidad que hagas, ¿vale? Eso es muy importante. Claro, y luego
0: el volumen también, ¿no? O sea, a lo mejor estamos trabajando velocidad máxima o, o por ejemplo, velocidad aceleración, ¿no? Estamos trabajando la, la, la aceleración, pero trabajamos un volumen muy alto, pues al final eso va a crear una resaca. A lo mejor que no, no son solo 24 horas, como establece tú el Bompa, sino a lo mejor debemos alargar esa recuperación a 48 horas porque hemos trabajado un volumen demasiado alto correcto,
1: correcto. a lo mejor eh, la carga la, al final hablamos de la carga la carga en velocidad ha sido alta eh, la recuperación tiene que ser más alta, eso está clarísimo luego podemos podemos hablar también de, como ya hablamos de, de la fuerza hace tiempo eh, de los tipos de recuperación de fuerza vale como os acordáis que hablamos de adaptación muscular, de tipo de hipertrofia de la fuerza máxima, explosiva, tipo de pleometrías eh, pues es también muy parecido como la velocidad, solo que digamos que lo más sencillo para recuperar es cuando haces un trabajo de adaptación muscular, ¿por qué? porque el, el, el impacto que tiene una adaptación muscular para una persona que entrene, ¿vale? estamos hablando siempre de un triatleta que entrena, son 24 horas a lo mejor no todos los días puedes hacer adaptación muscular pero perfectamente cada dos días hacer un poquito de gimnasio no, no te va a producir una fatiga mayor ¿no crees o qué?
0: Exacto, exacto. Sí, sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo, sobre todo en las primeras etapas de la temporada que estamos haciendo esa adaptación muscular, ese acondicionamiento físico general, pues se puede trabajar prácticamente a diario, si claro, es que aquí viene lo que lo que hemos hablado anteriormente, si estamos haciendo un trabajo de acondicionamiento físico y metemos una carga mmm, muy grande, una carga que no es apropiada para ese tipo de, de trabajo de adaptación que estamos buscando, pues claro, ya no adaptación muscular, claro. no estamos adaptando, pero vamos, no, por... Por derecho, porque si no, te, 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 el cuerpo lo revienta. Entonces, se está adaptando, pero lo que estás buscando ahí no es no es tener ese impacto tan alto, sino un impacto mucho menor y que en 24, 36 horas estás recuperado y poder realizar otro entrenamiento de similares características. Lo,
1: lo que sí está claro es que, que la gente tiene que entender que a mayor impacto, mayor recuperación, ¿vale? Es... Todo va incidido, es decir, si yo le meto más caña al cuerpo, la recuperación tiene que ser mayor porque no queda otra cosa, porque si no, al final entramos en el bucle que he dicho antes, que al final te, pa te acabas pasando de vueltas. Entonces, la adaptación muscular dentro de la fuerza es, digamos, carga muy baja. Dentro de la, entre comillas, vale. Entonces, si la recuperación puede ser 24, como dices tú, 32 horas, si ya pasas a hipertrofia, a fuerza máxima, a fuerza explosiva, ejercicio de pliometría, pues entonces ya pasas de 48 para adelante, vale. Porque ya a nivel muscular y a nivel de impacto es muchísimo mayor. Si lo ponemos en un rango de 0 a 10 o de 0 a 5, adaptación muscular a lo mejor está en 1-2 y lo que he hablado después está en 3-5, entonces ese impacto es muchísimo mayor, pues la recuperación tiene que ser mayor también, ¿vale?
0: Claro, y luego también los requerimientos de cada, de cada manifestación de la fuerza. Para trabajar hipertrofia, pues en cierto modo nos puede dar igual estar un poco más fatigados. Yo puedo hacer un entrenamiento un lunes de hipertrofia y el, y el miércoles, por ejemplo, los dos días hacer un entrenamiento de hipertrofia sobre los mismos grupos musculares, ¿no? En cierto modo estás buscando machacar al músculo y que vaya creciendo y que se adapte a, eso, a ese tipo de entrenamiento y estar cansado pues si tienes un nivel ya en el gimnasio en, en entrenamiento de, con sobrecarga decente pues te puede venir hasta bien cuando queremos trabajar fuerza máxima o fuerza explosiva o, o como tenemos aquí anotado multisaltos, pleometría pues ahí sí que, sí que necesitamos sí que nos interesa estar descansados en fuerza máxima nos interesa estar muy descansados para poder aplicar la máxima fuerza posible contra la barra, en fuerza explosiva igual en pleometría nos interesa hacer los, los saltos a la máxima intensidad, los multisaltos igual, entonces claro, requieren unos tiempos de recuperación mucho mayores. Correcto luego eh, hemos, esto no es
1: de bomba porque cuando lo hizo BOMPA no, no, esto no existía eh, el core y el trabajo postural es una recuperación muchísimo más, más rápida, ¿vale? En, 40, en 24 horas tú puedes hacer, a lo mejor todos los días puedes hacer un trabajo de core un trabajo abdominal, un trabajo postural o sea que no... Porque hay eh, mucha gente que dice, no, yo solo hago dos días porque, claro, se me fatiga a mí esto y, no, no, escúchame. Si ya pasan 24 horas, la recuperación es casi, casi completa. Entonces, a lo mejor, no todos los días, porque a lo mejor no tienes tiempo todos los días
0: también, pero tres a, a cuatro días trabajar el core, perfectamente lo puedes hacer. Exacto, y que luego también la gente debe tener claro que el trabajo de core, el trabajo postural, el trabajo de propiocepción y todo ese tipo de trabajos compensatorios, como trabajo de gomas con los hombros y demás... Realmente no son trabajos de, que se busque una fatiga muscular intensa, no se, no se trata de, de machacar el músculo, se trata, por ejemplo, en el trabajo de core, se trata más de involucrar, de involucrar a los músculos y tenerlos activos durante, durante, durante el tiempo de trabajo y eso se puede hacer prácticamente a diario.
1: Correcto. Es importante, el, el último, destacar que, que el, el descanso, no, o sea, tú haces un trabajo por la tarde, ¿vale? fuerte, intensidad alta, las 24 horas o las 48 horas tienen que contar desde que acabas, ¿vale? Es decir, no porque se haga de noche y se, y se vuelva a hacer de día han pasado ya 24 horas, mucha gente no coge bien la, la dinámica, es decir, eh, tú tienes que pasar 48 horas si las has hecho a las 5 de la tarde, si las 48 horas son a las 5 de la tarde de dos días, es decir, a las 5 de la tarde, si las has hecho el lunes, a las 5 de la tarde del miércoles, ¿vale? No el miércoles por la mañana, que muchas veces, a lo mejor hace el miércoles por la mañana y no ibas bien, pues claro, nos quedaron un paso 48 horas, ¿vale? Eso es importante también tenerlo tenerlo
0: tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenerlo en cuenta, exacto. Vale, y luego ya, luego ya eh, para concluir con los tiempos de recuperación, mmm, luego también depende de nuestro objetivo y de nuestro nivel, porque mmm, como hemos comentado anteriormente, uno de los principios de entrenamiento bueno, no sé si lo he dicho, creo que he dicho otros, pero bueno, uno de los principios de entrenamiento es el principio de supercompensación, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues dependiendo del deportista y del nivel, como hemos comentado, le interesará entrenar, eh, por ejemplo, en el entrenamiento de, de umbral. A lo mejor le interesa hacer un, dos entrenamientos de umbral en dos días consecutivos. De hecho, los deportistas de alto nivel juegan mucho con la supercompensación. Deportistas más amateurs, por pues sí que van tratando de hacer una, una supercompensación simple que se denomina, que es meter un estímulo, recuperar de ese estímulo, meter otro estímulo, recuperar de ese estímulo y poco a poco ir subiendo el nivel de forma. En cuanto a la supercompensación compuesta, no se busca eso, se busca, eh, al contrario, se busca un, hundir al deportista, hundir su nivel de forma, reventarlo básicamente para posteriormente mm, descansar y que su nivel mm, su nivel se eleve por encima del nivel que tenía anteriormente, pero por eso, por haber metido varios estímulos, hundiendo al deportista en un, en un estado de fatiga mucho mayor. Correcto. Es un poco la teoría la teoría esta del corcho, ¿no? Y cuanto más lo hunda, con más fuerza sale hacia arriba, pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta con deportistas a lo mejor de más nivel, con gente más experimentada ¿no crees?
1: Sí, sí, yo creo que sería sería importante que, que desglosar eso, ¿no? Para gente mucho más con un nivel muy alto, si sí puedes hacer eso, yo creo que hablamos hace en el, en el cuando hablamos de la larga distancia ahora mismo no recuerdo en qué, en qué episodio Hablaste que a lo mejor sería un entrenamiento muy, muy importante hacer dos días de ciclismo fuerte, por ejemplo, y luego el tercer día meter un, una caña a pie. Estamos hablando ahí de meter una fatiga muy alta a un deportista para luego supercompensarlo. Es decir, como dices tú, vaciarlo, porque al fin y al cabo lo vacías, y a lo mejor en tres cuatro días el deportista está un punto por encima de lo que era hace una semana. ¿vale? Entonces, también son eh, para deportistas que pueden, que pueden aguantar esa carga, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Tú no lo puedes meter a una persona que, que empieza tres días seguidos de intensidades muy altas porque, aparte, que no te la va a hacer. Y aunque te diga que lo ha hecho, no lo va a hacer. A lo mejor el segundo día no acaba la serie y el tercer día ni, ni se levanta de la cama. Pero eh, hay que tener en cuenta que, que, que a lo mejor ese tipo de carga, eh, la suplicación compuesta, yo creo que es la que más rendimiento te suele dar. Pero, claro, hay que tener... Muy en cuenta,
0: muy en cuenta también el nivel del de deportista si puede llegar, ¿vale? Claro, hay, hay que poder aguantarlo, no de nada sirve matarse a, a remar y morir en la orilla, ¿no? Es lo que me gusta decir mucho, entonces mmm, no tiene sentido eh, hacer supercompensación compuesta si no somos capaces de aguantarlo.
1: A mí me gusta mucho, un, cuando cuando explico lo de la recuperación, cuando empiezo eh, los, los triatletas, tendemos a, a... Cuando empieza ya la dinámica, porque todo el mundo empieza en septiembre, octubre, la gente te suele decir, nah, voy a seguir en grupeta, ah, muy bien, tal. Nah, hoy me he metido, yo que sé, a lo mejor tú lo has puesto tres horas, porque un triatleta de sprint, hacer más de tres horas en ciclismo, para mí me parece una salvajada de volumen, porque no necesitas hacer más de tres horas, a lo mejor algún día puedes hacer tres veinte, pero no... Y te dicen que has hecho han hecho cuatro horas de bicicleta con una intensidad muy alta, le ven la frecuencia cardíaca que habían estado en el umbral o por debajo, pero siempre por intensidad. Y yo siempre les digo, ¿cuántos días necesitas para recuperar ese pedazo de entrenamiento? Ha sido un domingo, ¿vale? Entonces, al día siguiente cuando te levantes tienes que ir a trabajar. Ese tipo ya, o sea ya ya, hemos, ya estamos con todo lo que hemos dicho, como hayas ido a trabajar ya la, te las tocamos. Entonces yo siempre les digo, digo, digo es muy importante trabajar bien en la zona y trabajar bien en el volumen que tú puedes asimilar. Si eres un tío que haya sido ciclista toda la vida, a lo mejor 110 kilómetros no te supone una fatiga muy alta, pero una persona triatleta, como gran mayoría de deportistas que tengo yo, hacer 110 kilómetros le supone una fatiga de nivel 10. Entonces, pff, sabe, no sé si me entiendo lo que yo me, a lo que me quiero referir. Si te pasas, lo pagas,
0: ¿vale? Claro, eso lo podemos lo podemos hilar con el siguiente punto que tenemos aquí en la escaleta para, para comentar lo que es con el factor de intensidad. El factor de intensidad básicamente es la relación que hay entre la intensidad de, del entrenamiento en sí con el, con el umbral de con el, con el umbral de esfuerzo del, del deportista, con el umbral anaeróbico, ¿vale? Entonces, eh, un factor de intensidad en torno a uno quiere decir, claro, un factor de intensidad de una sesión en cuanto de, de, un, de un punto, quiere decir que hemos estado toda la sesión trabajando a umbral, ¿vale? Por así decirlo, es la división entre ambos, entre ambos, entre ambos valores. Entonces, claro, es lo que te has comentado. Imagínate que a ese deportista en una sesión de cuatro horas le sale un factor de intensidad de, de 0,90, 0,95, que es casi, es muy cerca de la de, de su umbral anaeróbico, de su de su umbral de potencia. Claro, ese entrenamiento es un entrenamiento muy intenso y teniendo en cuenta. Eh, teniendo en cuenta todo lo, lo, lo que has comentado tú, bueno, no lo hemos, no, creo que solo has comentado el trabajo, pero es que un deportista, porque nosotros siempre nos queremos dirigir al deportista amateur, que al final son los que los que nos van a escuchar, porque deportistas de alto rendimiento nos puede escuchar alguno, pero los, los menores, los, los mínimos. Entonces teniendo en cuenta su estilo de vida si tiene que trabajar, no es lo mismo una persona que trabaje en, en una obra, en una carretera, haciendo punetas, que una, una persona que trabaje en una oficina, una persona que lleve eh, que sea aunque no trabaje aunque no tenga un trabajo físico pero sí que tenga un trabajo psicológicamente muy estresante que es director de no sé de un banco o que trabaja en, con un grupo de personas a su cargo que, que requiere mucho estrés y mucha mucha tensión pues al final todo ese, todo ese tipo de situaciones personales va a incidir en el tiempo de recuperación y hay que tenerlo muy muy en cuenta tanto nosotros como entrenadores como como el deportista si no tiene entrenador o como el deportista en sí a la hora de, de avisar a su entrenador para, para decirle, oye, mira, que he tenido un día malo, que, que no puedo entrenar hoy con la, con la intensidad que me has pedido. Correcto, por ja ¿Vale? Por ejemplo, el, por otro ejemplo que quiero poner. Yo eh, hago un
1: periodo de seis semanas eh, que solemos hemos por el monte, ¿vale? El, ya sabes que correr por el trail, el, el impacto es bastante importante, sobre todo las bajadas y demás yo siempre le digo que hay que controlar mucho la intensidad en el subiendo, subiendo sobre todo y bajando, pero sobre todo subiendo, ¿por qué? porque si tú metes un desnivel de 500 metros y estás subiendo eh, por encima del umbral o en umbral todo el rato el tiempo de recuperación del lunes lo vas a pagar o sea, eh, claro. la recuperación no es la misma que yo tengo estipulada a la que tú has hecho entonces, en, la, en el ciclismo pasa igual, entonces hay que tener en cuenta mucho los factores eh, externos que le llamo yo eh, del entrenamiento no solo a nivel del trabajo a horas de sueño si tienes familia y tienes que levantar dos o tres veces porque tu cría no duerme bien o a lo mejor tienes un turno de noches en el mismo en la misma semana porque es policía guardia civil, Cierto, no lo mismo dormir, turnos, dormir de, sí. de día, claro, yo, yo tengo muy en cuenta no, no lo mismo dormir de día que de noche de día no duermes, Exacto. no descansa el cuerpo dormir cuatro o cinco horas de seis de la mañana a una, ¿qué va a hacer ese deportista? si al día siguiente a lo mejor sí si las podía hacer algo más de intensidad a lo mejor tiene un descanso total o tiene un gimnasio de adaptación muscular o tiene mil metros de agua muy suave entonces todo eso eh, hay que tenerlo muy en cuenta los deportistas tendemos a el día que estoy bien ¡fua! me meto que te cagas pero claro qué días después voy a poder volver a hacer a estar así si soy una como soy un deportista materno, a lo mejor lo hecho el domingo y hasta el jueves y me estoy poniendo a lo mejor muy cerca no estoy al 100%. y entonces he pasado tres días que he perdido el entrenamiento ¿vale? Para un triatleta, yeah, yeah. entienden Lo que yo siempre les suelo inculcar a ellos.
0: No, la verdad que sí, la verdad que, que lleva razón, entonces hay que tener muy en cuenta todos esos factores a la hora, a la hora de, de planificar nuestros entrenamientos porque, como hemos dicho antes, la, los tiempos de recuperación estos que se establecen en los libros están muy bien, están geniales, como orientación y como para tenerlos de fondo eh, nos sirven, ¿no? Nos sirven, sabemos que... Que, el, que si el umbral son un entrenamiento de umbral son 72 horas, pues a las 24 horas pues a no sé que queramos hacer, una supercompensación compuesta, pues no lo debemos de trabajar. Pero a lo mejor tampoco son 72 horas, son más, dependiendo de, de esa serie de condicionantes que hemos comentado. Entonces, pues es interesante tener todo eso en cuenta. Yo animo a los deportistas a que vean, porque ahora todo el mundo lleva garmin, todo el mundo lleva Asunto a que vayan mirando el factor de intensidad en su entrenos, que se vayan familiarizando con ese tipo de nomenclaturas, que vayan viendo que sepan lo que significa un, un factor de intensidad, un IF que, que lo pone en Garmin, en Garmin Connect, para los que usen esa plataforma, de 0,75, de 0,90, de 1, de un, cuando hago un entrenamiento muy duro, una competición, que vean cómo sobrepasa el 1, de 1,05. Para ello tienen que tener puesto en su en sus preferencias los, los umbrales tanto de carrera a pie como de ciclismo, de potencia, para que ese factor salga correcto, ¿vale? Si no sale un factor en una, una sesión de 4 horas de 1,15 pues no, no está bien puesto porque va, va, se supone que hemos estado cuatro horas por encima del umbral y eso es imposible Terrano. entonces eso <risas> tiene que tenerlo bien puesto y yo los animo a que vayan, a que vayan jugando con esos valores, que vayan toqueteándolo y poco a poco se vayan familiarizando con ellos igualmente Garmin nos da yo es que uso Garmin, por eso hablo sobre todo de Garmin eh, Gar Garmin nos da unos tiempos de recuperación tras cada sesión Garmin no sabe lo que somos no sabe si somos policías, no sabe si somos albañiles, no sabe si somos panaderos y trabajamos de noche siempre ¿sabes? Entonces, pues los tiempos de recuperación de Garmin pueden ser orientativos y pueden, nos pueden ayudar, pero también hay que tener en cuenta pues lo que hemos comentado anteriormente, nuestra situación personal, ¿no crees?
1: Sí, yo también lo tengo bastante en cuenta, la verdad es que eh, hoy en día eh, cualquier cualquier, cualquier Garmin o Polar te dice el tiempo de recuperación estimada, ¿vale? Ahí está, estimado, claro, esa es la palabra, porque puede ser estimado en ti dos días, en mí tres, entonces, eh, como es estimado, pero ya lo sabes, es decir, si yo he hecho un trabajo muy fuerte te dice 72 horas, pues ya sabes que con mucho vas a hacer 72 horas. A lo mejor son 48, a lo mejor son 75, 73. Pero ya tienes ahí el, la recuperación estimada que te va a ayudar a decir, bueno, eh, no voy a hacer el Cabra dos días. Claro. ¿Vale? Yo que lo, sí, luego... Y luego el... Sí, dime. dime. No, no, que yo te iba a decir que luego está siempre eh, la vieja usanza, ¿vale? De, de saber si estás más cansado o menos cansado. Que son lo,
0: lo que vamos a decir ahora. Pero habla, 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 tú no te preocupes. Sí, no, iba a comentar lo mismo. Eh, luego tenemos una serie de, de de. variables o de valores o de. No sé cómo, no sé cómo denominarlos, pero bueno.
1: De sí, valores que fisiológicos. Podemos,
0: Sí, bueno, de valores fisiológicos. Sí, lo que pasa es que los que tenemos Algunos de los que tenemos aquí anotados, de fisiológicos, tienen poco. Man, son sí, un verdad. poco más de, de. casi espirituales. Pero bueno, las sensaciones, por ejemplo, que tenemos nosotros. Eh, todos nos levantamos al día siguiente de un día de serie y, y dices tú, joder, si es que estoy bien para entrenar otra vez, pues a lo mejor puede entrenar, ¿vale? O, o, o viceversa, a lo mejor se han juntado tres noches, a, ayer lo hablaba con un deportista precisamente, ha juntado tres días de dormir poco, de salir anoche por ahí, dormir poco y, y hacer un entreno un poco duro y, y el lunes iba, iba arrastrado, ¿sabes? Y me lo decís, es que voy súper cansado, pues también debemos dejarnos llevar por esa sensación y poco a poco ir conociéndonos y pensar en ello, porque si no pensamos en ello, claro, eh, si no estamos pensando en lo que estamos sintiendo, nunca nos vamos a familiarizar con eso y nunca le vamos a, a, a asignar un valor y no, nunca vamos a saber manejar esos, esos datos mentales que, que tenemos, ¿no crees?
1: Correcto, yo creo que eso es esencial. Al fin y al cabo, como siempre digo, hay que conocerse. Entonces, eh, cuanto mejor te conozcas... Antes sabes cuándo tienes que recuperar o antes sabes cuándo tienes que, que meter una, una carga más alta. Eh, a todo el mundo nos ha pasado levantarte y que parece que te ha pasado un, una, un cambio por encima. Eso quiere decir que, que a lo mejor el entrenamiento que hiciste el este día anterior o dos días antes son eh, eh, ha sido ha sido muy impactante y muy bueno para el organismo a nivel de rendimiento. ¿vale? No que sea bueno, sino que a nivel de entrenar te ha ido muy bien y ya... El propio cuerpo te está diciendo, mira, chaval, o descansa dos días o es que no vas a ningún lado. Por ejemplo, eh, a todos nos ha pasado que hemos hecho algún triatlón y al día siguiente no nos dolía nada. Por ejemplo, en mi caso, sales en bici y tú, ah, es, que, es que hoy yo puedo a lo mejor hacer otro triatlón, ¿vale? Y viceversa, hacer un triatlón olímpico, sprint, me da igual, y estar al día siguiente... Bueno, que a pesar que a lo mejor no has dormido bien que eso le suele pasar a mucha gente entre el estrés de la competición el dolor de a lo mejor de pierna no duermes bien, al día siguiente va, y luego me dices tú y el lunes bueno, te metes a nadar y, y, y tienes una sesión de 2000 o de 1200 y haces 1500 y dices bueno hasta luego porque es que no puedo ni moverme el rango de esfuerzo percibido es muy muy importante yo creo que, que al fin y al cabo es la sensación del cuerpo
0: vale Claro, luego tenemos otros valores para observar que, que son muy sencillos, que con un simple pulsómetro los puedo mirar cómo es la frecuencia cardíaca de reposo y cómo es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que sería la, la variabilidad de, de latido a latido, ¿no?, del de, tiempo de latido a latido. Entonces, pues en función de esos dos valores, yo recomiendo siempre establecer una línea base porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca para mí no es la misma que para ti. Entonces, para lo que a mí es una variabilidad alta, para ti a lo mejor es baja. Entonces, es igual que la frecuencia cardíaca en reposo. Para unos 50 latidos son muy poco y para otro 50 latidos en reposo a lo mejor son 10 más de los que tiene normalmente porque tiene 40. Entonces, en ambos casos hay que establecer una línea base para saber cuándo esos valores están distorsionados con respecto a esa línea base. Entonces, eso es lo importante es medirlos. Medirlos todos los días o cada dos días o después de alguna sesión dura, ver cómo se mueven y, como hemos dicho antes, familiarizarnos con todos esos datos. Tampoco Yo tampoco soy partidario de 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 vamos de, de llenar al deportista con datos y con, y con registros que tomarse a diario porque al final, si ya les cuesta a mí a mis deportistas les cuesta mucho vincular un, un pulsómetro a, a una aplicación móvil para, para ir viendo los datos pues imagínate si tienen que tomarse la frecuencia cardíaca y anotarla en un, en un Excel o en fin, lo que utilicemos pues es complicado pero sí que algunos datos como, como la variabilidad sí que pueden ser interesantes además ahora están saliendo muchos estudios acerca de este de este tipo de, de control de la carga y puede ser muy interesante
1: Sí, bueno. la, verdad es que, la verdad es que a mí me gusta bastante pero vamos dices tú eh, al deportista amateur le cuesta mucho ser, ser un poco tiquismiquis en ese sentido, ¿vale? a lo mejor de todos los que tienes, uno o dos te hacen caso y todos los demás no porque no quieran, sino porque a lo mejor cuando se levantan eh, van tan acelerados porque no llegan o porque tienen que... Y no pueden tomarse el pulso, no pueden mirarse si... No, ¿sabes? Entonces, mmm, es inviable. Pero bueno, está ahí lo dejamos. Está claro que si tuvieras la habilidad y la frecuencia del reposo y sobre todo al principio de temporada tienes que mirarlo porque cuando al principio de temporada es cuando, digamos, eh, estás bajo de forma pero puedes verte más o menos cómo vas progresando. Si llega un momento a los tres meses, si has seguido la progresión bien, la frecuencia que de reposo siempre, y ves que ya no es la misma, sino que es muy alta, es que si decir que estás muy cansado o que está o que es muy, muy, muy muy baja, entonces puedes jugar con ese tipo, con ese tipo de, de frecuencia y, y te, va, te va a ayudar bastante a saber cómo estás. Además, eh, cosas de andar por casa, si se te quita el apetito, a lo mejor eh, todo los triatletas comemos como como tenemos como un desorden alimenticio, ¿no? la gente piensa que comemos como animales, entonces... Llega un día, pues no tengo hambre, tal cosa más rara, me estaré poniendo malo, es que a lo mejor no te me estás poniendo malo, es que a lo mejor eh, estás ya que tienes que recuperar, chaval, ¿sabes? Todas esas cosas sí, como, que son
0: muy importantes. O como me dice a mí un, un amigo que tengo, dice, tienes los ojos acristalados, eso es que vas fatigado yo eso, la verdad es que eso no lo he escuchado nunca no sé si tendrá algún tipo de relación con la fatiga pero vamos
1: <risa> a lo mejor le, es que yo, el brujo también y te... sí yo,
0: no, yo suelo decirle, digo, no, es que me, me emociono al verte ¿sabes? pero, bueno, pero vamos, ya. no sé si alguien sabe algo de esto que nos lo vaya comentando bueno, yo creo que para ir terminando eh, una cosita que no hemos comentado eh, cuando hemos hablado del, del factor de intensidad también tenemos otro valor que, que, que juega también con el factor de intensidad que es el TSS que lo amante a, a la potencia en ciclismo, lo, lo sabrá muy bien lo que es. que ese, ese, El TSS es el valor de la puntuación de, de estrés del entrenamiento, por así lo podemos traducir de esa forma. Y tiene en cuenta el factor de intensidad que hemos comentado anteriormente y además también tiene en cuenta en esa puntuación el volumen de entrenamiento, que el factor de intensidad no lo tenía en cuenta. Entonces, a partir de la puntuación que nos dé cada sesión en, valor, en valores de TSS, pues podemos saber si esa sesión ha sido más dura o menos dura. ¿Vale? Entonces, luego al final se puede también sumar eh, semanalmente el TSS, la, la puntuación final obtenida y podemos saber si una, sesión, si una semana de entrenamiento ha sido más dura o menos dura y luego periodos de entrenamiento también lo podemos, los podemos sumar. Entonces, pues es interesante a la hora de controlar esos entrenamientos y, como hemos dicho, para saber el, los tiempos de recuperación que podemos tener de cada, de cada sesión en función del TSS. ¿Vale? En las notas del programa dejaremos, os dejaremos también algún, algún detalle de este de este valor y bueno Edu yo creo que que ya está bien ¿no? por ahí okay. o ¿Cómo, que ¿cómo lo ves? sí
1: yo lo veo bien 30 minutitos yo creo que hemos hecho hemos, hemos dado como siempre unas pinceladas buenas yo creo que seguramente aprenderá gente sobre sobre este tema y, y nada si quieren saber algo más ya saben nos tienen que decir específicamente hablar de este tema y nosotros nos lo preparamos y, y, y nos metemos en el grano vale perfecto pues nada eh, tenemos que decir que quieren, ¿Quién ha ganado el sorteo de la gran camiseta y el gran gorro de nuestros o qué? Venga, dí, díselo a la gente que seguro que están impacientes. <risa> bueno, eh, la camiseta de Orlando fino la ha ganado Roberto Martínez Delgado, así que si te pones en contacto con nosotros nos puedes decir la talla, aunque esperemos que no sea solo XXXXL, que tenga más camisetas buenas. Y, más, más. y el gorro, el gorro de, de motivacional la ha ganado Pedro José López Sánchez, eh, el gorro es color gris, así que porque no me quedan azules, así que te tienes que llevar un gorro gris para que te lo pongas para nada, que vas a nadar súper rápido con ese gorro.
0: Muy bien, men menos de una piedra. Dejaremos el vídeo del sorteo, que lo <ríe> hemos hecho antes de empezar con la grabación, lo dejaremos lo dejaremos en, la, en el Facebook, ¿vale? Lo vamos a volver ahí. Bueno, y nada, pues vamos a despedirnos, ¿no? Sí. Venga, pues nada, pues sin más nos despedimos. No sin antes recordaros que no dejéis de pasaros por Triatlón y Otra Droga, episodio 11, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros, y como siempre, ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro programa, tanto en iTunes como iBox o Spreaker. Y que ahí podéis dejarnos cualquier valoración, cualquier comentario y cualquier reseña, ¿vale? Y será bien recibido por nuestra parte. Así que ya sabéis, nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Caravaca y hasta entonces.
1: Otro desde Murcia. Nos vemos.